0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit
1: Joachim Lux vom Talia theater
0: Genau, super. Und zwar zur Frage, wie werden im Theater eigentlich Entscheidungen getroffen? Ja, herzlich willkommen Joachim Lux. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, schön. Freue mich auch, äh, falls ich was äh, zur Wahrheit beitragen kann. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja Sie sind äh, Dramaturg, Regisseur und jetzt seit über zehn Jahren Intendant des Thalia Theaters in Hamburg. Einer der ja renommiertesten Bühnen im deutschsprachigen Raum. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen das Vergnügen, mit einer Seminargruppe zu Gast auf der Probebühne des Thalia Theaters zu sein. Und dabei konnte ich feststellen, dass Sie unter anderem ein sehr scharfer Beobachter von organisationalem Geschehen äh, sind. Und ähm, da haben Sie uns ja auch darüber erzählt, wie so ein Theaterbetrieb funktioniert. Und ich dachte, das hätten wir aufnehmen müssen, um einen Podcast drauf äh, zu machen. Und das holen wir dann einfach heute nach. Ja, versuchen wir es mal. <lacht> genau, wir spulen mal zurück. Ähm, aber bevor wir auf das Theater an sich schauen, würde mich ja mal persönlich interessieren, wie sind Sie denn eigentlich zum Theater gekommen?
1: Ja, das ist eine komische Geschichte. Also ich komme aus Münster, ja. äh, bekanntermaßen eine katholische Stadt. Ich bin auch katholisch äh, erzogen und das heißt, ich wurde Messdiener. Und bin dann im Dom Messdiener geworden auch. Also äh, sehr schön, sehr bedeutend, sehr groß, sehr würdig und so weiter. Ähm, und da gibt es die Akkoluten, das sind die, die Kerzen tragen und die Weihrauchfässchenschwenker. Äh, ja. Letztere haben das Privileg, dass wenn sie so irgendwie in die Pubertätsnähe kommen, ähm, wenn man das machen kann, dann muss man sich die meistens, sagen wir mal, schwerverdauliche Predigt nicht anhören, sondern man geht gewissermaßen in die Pause, damit die Kirche nicht so äh, vernebelt wird. Und da kann man dann erstens eine Sünde begehen, nämlich eine Zigarette rauchen, obwohl man noch nicht 16 ist. Und zweitens trifft man andere, die sagen, ich mache so ungefähr das Gleiche, nur im Stadttheater, in der Oper, ich bin der Statist, ähm, und äh, da kriegt man aber auch noch 15 Mark dazu. So. Dadurch bin ich zum Theater gekommen.
0: Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, der Dom, das ist ja auch schon eine Bühne. Das ist auch, das
1: ist auch Theater.
0: Das ist auch Theater, genau. Ähm, ja, das ähm, Theater als Organisation ist ja ein ganz besonderes soziales System mit ähm, ganz, ganz vielen Subsystemen, die auch, und so meine ich mich zu erinnern, und das wäre schön, wenn Sie da gleich noch mal ein bisschen zu erzählen könnten, so eine ganz eigene Logik ja auch haben, ähm, der Sie auch folgen. Und äh, vielleicht mögen Sie unseren Hörern und Hörerinnen auch erstmal einen Einblick geben, welche Akteure da im Theater so alles eine Rolle spielen.
1: mein Theater ist im Grunde genommen äh, ein kleines Dorf. Also wenn man das von außen abschließen würde, dann könnte ich hier mehrere Monate äh, existieren. Weil wir haben ein Tonstudio, da kann ich mir Musik besorgen. Wir haben eine Videoabteilung, da kann ich Videos drehen. Ich kann mir in der Schreinerei einen Tisch bauen oder ein Bett. Ich kann mir in der Kostümabteilung eine neue Hose oder ein Hemd besorgen. Selbst Schuhmacher gibt es, wenn ich das Bedürfnis habe, mich ein bisschen zu schminken oder meine Haare zu schneiden. Dann gehe ich in die Maskenabteilung. Wenn ich juristischen Rat brauche, gehe ich zum Juristen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist eine Manufaktur, mit einem unglaublichen Reichtum an völlig verschiedenen äh, Berufen, die eben äh, für, diese eine, für diesen einen einzigen Moment der Vorstellung oder der Probe äh, bestmöglich äh, zusammenarbeiten müssen.
0: Und ähm, ja, also das ist natürlich schon mal ähm, eigentlich nicht ganz so viel anders wie jetzt in einer großen Organisation, die auch um, wirtschaftlichen Interessen äh, vordergründig folgt. Aber ich glaube ja, dass sie es ja auch mit sehr eigenen äh, Berufsgruppen zu tun haben, die auch eine ganz, einen ganz eigenen Berufsethos ähm, verfolgen. Also allen voran natürlich auch die, die Schauspieler. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist
1: der zentrale Unterschied. Also, ich sage mal, wir sind keine Autofabrik, äh, sondern wir arbeiten mit Menschen. Also, wir haben gewissermaßen das Material Mensch und äh, der Mensch ist verschieden. Wir, wir lieben ihn, weil er so verschieden ist. Wir, es ist nicht das Ziel, dass alle gleich werden und der Funktion des Betriebes gehorchen, sondern die Revolte gegen den Betrieb ist gewissermaßen im Künstlertum mit implantiert und trotzdem soll es am Ende der Aufführung äh, dienen. Ähm, das ist die Herausforderung. Das Gleiche ist mit den Regisseuren. Das kann man sich so vorstellen wie Dirigenten, also die praktisch äh, diese Gruppe von äh, Schauspielern versuchen anzuleiten. Und äh, das ist unser äh, extrem wechselhaftes und sensibles und anspruchsvolles und auch narzisstisches ähm, ähm, Potenzial. Ich sag immer, das sind unsere Rennpferde, wenn wir die schlecht behandeln, weil wir sagen, ach, das geht doch noch, dann reiten wir die gewissermaßen tot, und dann nutzen sie uns nichts mehr, wir müssen sie pflegen, aber sie dürfen auch nicht rumstehen in der Ecke, sondern sie müssen schon gewissermaßen, um im Bild zu bleiben, auf die Weide. Das ist die große Herausforderung. Und diese Prozesse, die da stattfinden in diesen meist acht bis zehn Wochen auf der Probebühne, das ist so, wie wenn ein Maler ein Bild malt. Nur es malt nicht ein Maler ein Bild, sondern es ist eine Gruppe von acht oder zehn oder zwanzig extrem individualistischen Menschen, die sich trotzdem dem Gesamten einer einzigen Aufführung äh, zur Verfügung stellen sollen. Und das ist äh, ein sehr kreativer, auch ein sehr nervenbeanspruchender äh, Weg. Und es ist auch ein Weg, wo man ja nicht sagen kann, ja, in den zehn Wochen haben wir jetzt lauter großartige Ideen. Vielleicht hat man drei Wochen gar keine Idee und plötzlich hat man sie aber. Und das ist das Problem, weil gleichzeitig ja die äh, Schreinerei, die Schlosserei, die Tischlerei und so weiter, weil die äh, ja parallel dazu versuchen, äh, Bühnenbilder, Kostüme und so weiter herzustellen, die sich aber unterwegs durch, den, durch das Prozesshafte des eigentlich kreativen Bereichs, auch noch mal permanent ändern, aber trotzdem zuverlässig am Tag X auf der Bühne stehen sollen. Und die Bühne ist gewissermaßen unsere Produktionshalle. Das kann man tatsächlich mit einer Autofabrik Auto vergleichen, wo von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts äh, durchgängig gearbeitet wird und darum gerungen wird, wer welche Kapazitäten, also Zeiten dort äh, überhaupt beanspruchen kann.
0: Ja, ich lausche schon wieder total fasziniert und finde auch ganz vieles schon interessant und merkwürdig. Wenn ich jetzt schon mal so drauf schaue. Wir haben... Ähm wir haben ja als Systemtheoretiker, da würde ich mich jetzt mal dazu zählen, immer so einen merkwürdigen Blick auf Organisationen. Wir sagen nämlich, die Menschen sind die Umwelt der Organisation, die sind aber nicht wirklich Teil davon, sondern ähm, Organisationen sind aus Kommunikation gebaut. Das hört sich jetzt erstmal wahrscheinlich schrecklich abstrakt an, aber... Ähm, Organisationen leben davon, dass ihre Mitglieder austauschbar sind, ein Stück weit. Denn sonst ähm, könnten sie wahrscheinlich auch nicht überleben. Jetzt hört sich das aber ja ganz danach an, dass das im Theater doch einer anderen Logik folgt. Und Sie sagten gerade, das sind unsere Rennpferde. Ne? Wenn es denen ja. nicht gut geht, dann ähm, können wir auch nichts machen. Und auf der anderen Seite könnte ich mir aber vorstellen, auch wenn die Revolte schon einprogrammiert ist oder dazugehört, dass... Ähm, die ja auch nicht zu viel Macht bekommen dürfen, denn sonst ähm, passieren vielleicht auch ganz schreckliche Dinge. Also das heißt, irgendwo muss man ja doch eine Balance herstellen und sagen, ja, natürlich seid ihr wichtig und natürlich seid ihr toll. Und gleichzeitig ähm, machen wir uns aber auch nicht ganz schrecklich von euch abhängig.
1: Ja, das haben Sie so ungefähr ziemlich genau beschrieben. <lacht> der, 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 der Trick oder das Ziel ist eigentlich, äh, zu sagen... Ähm, alles, was wir machen, ist eigentlich euer Einfall. <lacht> Weil dann könnt ihr euch damit in, identifizieren, auch wenn es eigentlich unser Einfall war. Also äh, der, der Schauspieler, der lebt von der absoluten äh, Singularität äh, seiner Person bezogen auf das Stück oder die Rolle. Das heißt, wenn jemand, um es ganz banal zu sagen, wenn jemand krank wird, dann gibt es, das ist eine Stelle, wo gewissermaßen der Schmerz dieses Künstlertums aufbricht, weil der Künstler weiß oder erlebt davon, dass er unersetzbar ist und plötzlich fange aber ich an zu sagen, die Rolle kann doch jetzt heute Abend Herr oder Frau X spielen. Also das heißt, da macht er die, die, die Erfahrung mit einer klassischen Organisation, nämlich der Ersetzbarkeit. Das war ja. in seinem Fühlen und Denken nicht vorgesehen.
0: Ja, das ist spannend. Und ähm, das heißt, es wird auch gar nicht ähm, so offiziell, doch, ne, es wird auch offiziell mit Zweitbesetzungen gearbeitet, oder? Oder das Risiko wäre ja gar nicht. Ah ja. Das wir ist arbeiten,
1: spannend. Also, mhm. arbeiten nicht mit Zweitbesetzungen, ähm, aber nicht, weil wir so gute Menschen sind, äh, sondern äh, weil das überhaupt nicht finanzierbar ist. Und weil die Bühnenleistung immer tatsächlich, anders als im Musiktheater, extrem viel mit diesem konkreten Menschen zu tun haben, der diese Aufgabe oder diese Rolle halt einstudiert hat. Hm. Das heißt, in der Oper kann man sagen, wer hat den Kamen jetzt in, weiß ich nicht, in München gesungen, den können wir doch heute halt einmal nach Hamburg fliegen, dann stellt er sich dahin und dann singt die Kamen. Ja, das, diesen Weg den haben wir nicht. Gerade ist am, am Freundentheater Theater ist eine Hauptrolle hat sich schwer verletzt, da fällt jetzt dann die Premiere aus. Bei uns äh, war es vor ein paar Wochen so, dass ein Schauspieler zwei Tage vor der Premiere erkrankt ist ähm, und zwar richtig erkrankt ist und dann haben wir äh, gesagt, gut, der Lappen muss hoch, äh, weil die Leute kommen, das Publikum kommt und wenn wir das jetzt verpassen, diesen Moment, dann ist die Produktion weg, dann ist unser Produkt kaputt, alle sind beschädigt und dann in der Notsituation sagt man dann, gut, der ist ersetzbar, er ist natürlich nicht ersetzbar, aber man verteilt die Texte um, man, man, hat, man, man geht sozusagen mit der Notsituation kreativ um und das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort. Bei uns ist im Grunde, klingt jetzt schrecklich, jeden Tag Krise, weil sich täglich alles ändert, weil täglich die Menschen sich anders verhalten, als man es sich erhofft oder auch als man befürchtet hat. Und das bedeutet, man ist in Permanenz dabei, nachzujustieren. Und daher haben wir eigentlich eine wirklich extrem hohe Kompetenz im Krisenmanagement.
0: Ja, das konnten Sie jetzt ja dann in den letzten Monaten auch gut gebrauchen. Ähm, haben Sie das dann auch gemerkt, dass Sie das, dass Sie eigentlich mit so einer ähm, Situation besonders gut umgehen konnten?
1: Ja, klar. Also hm. äh, ich habe bis zum äh, letzten Tag gekämpft gegen die Schließung. Ich habe äh, eine Betriebsversammlung schon voraus einberufen für einen gewissen Tag, ähm, hatte mir schon überlegt, was ich rede, obwohl ich nicht wusste, was ich reden soll, ob ich jetzt sage, wir dürfen weiterspielen, wir dürfen nicht weiterspielen, hatte diesen Schock der Schließung äh, gewissermaßen vordenkend äh, die Betriebsärztin dazu eingeladen, die dann äh, sozusagen auch den, die Angst hat senken können, indem da einfach sofort mit einer Aufklärungsveranstaltung verbunden wurde. Und, und, und. Also wir haben, äh, wir haben tatsächlich eine, eine auch in dieser Corona-Krise, das war natürlich sehr anstrengend wie für viele. Äh, und ich habe auch die ganze Zeit gearbeitet. Da war nichts von äh, Lockdown, Urlaub oder so. Mhm. Aber wir haben das äh, in einem, mit, mit teilweise fünf Parallelplänen äh, alles gut hingekriegt. Und wir haben auch in der Sache das alles richtig gemacht. Was man ja nicht unbedingt immer weiß, wenn man Entscheidungen trifft.
0: Nee, gar nicht weiß. Ne, Das ist ja, ja. das Ding mit Entscheidungen. Da sind wir ja bei unserem Thema. Ähm, nur Unentscheidbares muss überhaupt entschieden werden, ne? weil sonst äh, <lacht> wüsste man es ja schon vorher, was richtig ist. So. Ähm. Das finde ich jetzt spannend, dass Sie sagen, bei uns eigentlich jeden Tag Krise. Ich habe den Satz von Ihnen auch irgendwann schon mal gelesen, Theater besteht zu 90 Prozent aus Krisenmanagement. Ja. Und Krise heißt ja immer, ich habe keine Regel dafür. Das war ja. noch nicht. Ich weiß eigentlich nicht, also ich weiß, ich kann mich noch nicht mal darauf berufen, wie wir es sonst immer gemacht haben.
1: Äh, doch, doch, doch. Also, es mhm. gibt schon Regeln. Also, wir sind ja, wir haben, also, wir sind eine Organisation. Es gibt eine Geschäftsführung, es gibt ein Organigramm, es gibt ein mittleres Management und, und so weiter. Es gibt auch Hierarchien. Äh, nur diese Hierarchien drehen sich um. Also, wenn der Schauspieler, der bei uns König Wir spielen soll, äh, sagt, mit dem Regisseur X möchte ich nicht weiterarbeiten, dann haben sich die Machtverhältnisse plötzlich umgedreht. Dann hat weder der Regisseur noch was zu sagen, noch ich, sondern ich kann, bin dann nur noch als Moderation quasi unterwegs und versuche, das trotzdem irgendwie äh, hinzukriegen. Aber, also es gibt schon Regeln, es gibt auch die Regel, dass man sagt, eine Produktion darf zwischen acht und zehn Wochen dauern und, und, und. Aber äh, diese Regeln sind a, immer umkämpft, weil sie immer zu schlecht sind. Also sozusagen Organisation an sich ist kunstfeindlich, ja? also aus der Sicht des Künstlers. Ja. Äh, 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 das ist der Punkt und, äh, und das muss man irgendwie versuchen, äh, zu vermitteln. Und äh, deswegen, wir haben schon äh, Regeln, wir haben auch Entscheidungshierarchien, nur die drehen sich teilweise um. Also wenn gewissermaßen der Kreative sagt, ich kann das aber so nicht, dann nutzt es einem nichts, in der Hierarchie oben zu sein.
0: Mm. Ähm, apropos in der Hierarchie oben, oh, ja klar, es gibt ja beim Theater ein Führungsteam und ähm, auch das hat natürlich ganz äh, eigene Arten, auf das Geschehen zu schauen. Ähm, wie funktioniert denn Führung bei Ihnen oder wer führt denn da jetzt eigentlich wen oder was? Ja.
1: <lacht> ja, also ja. dem Organigramm nach ist es so, dass es eine Geschäftsführung gibt, äh, die besteht aus mir, dem künstlerischen Leiter, der letztendlich die Richtlinien für das gesamte Theater äh, gibt und entwirft und, und, und macht. Und es gibt einen aber gleichberechtigten äh, kaufmännischen äh, Leiter, Geschäftsführer, ähm, der sozusagen für die wirtschaftlichen Belange verantwortlich ist. Und äh, es gibt die Konstruktion, dass wir beide, also das Vier-Augen-Prinzip, wir, äh, wir müssen uns einigen. Ähm, und wenn wir uns nicht einigen, dann müssen wir zum Aufsichtsrat gehen. Das kann man ungefähr zweimal machen und dann muss einer gehen. Also es gibt die, den Zwang zur Einigung. Ähm,
0: mhm. und,
1: äh, und ansonsten ist das mit der Führung wahrscheinlich auch nicht anders als in anderen Betrieben. Also ich, wenn ich ich muss ja versuchen, die verschiedenen Betriebsbereiche, die so unterschiedlich sind wie die Abteilungen, die ich vorhin genannt habe, ähm, auf den 19. Oktober zusammenzuführen. Das ist nämlich okay. um 19.30 Uhr wiederum die Premiere. So, Und wenn da der Werkstättenleiter sagt, wir schaffen das nicht, dann schafft er es nicht. Dann kann ich tausendmal in der Hierarchie oben sein. Äh, wenn der Regisseur sagt, wir werden leider nicht fertig, kann ich ganz oben sein, es nutzt mir nichts. Also das heißt, es ist am Ende ein sehr komplexer äh, Vermittlungsprozess. Und man muss sagen, es, sind, es ist nicht so, dass der ganze Betrieb an, diesem einen, an dieser einen Produktion oder an dem einen Auto arbeitet, sondern es ist eine Matrixorganisation, wo, wo praktisch verschiedenste äh, Produktionen parallel zueinander in den verschiedensten Abteilungen vorbereitet oder durchgeführt werden. Und wenn jetzt eine strauchelt, dann hat es Auswirkungen auf alle anderen.
0: Ja, ja, ähm, das heißt, Sie sind alle Meister der Mikropolitik. Oder wie kann ja. ich mir das vorstellen? So haben Sie
1: das gut gesagt. Wir sind Meister <lacht> der Mikropolitik. Äh, und äh, in Zeiten von E-Mail und äh, SMS und Social Media, also ich versuche mir das immer weiter abzugewöhnen. Äh, klappt natürlich nicht so ganz. Äh, und wirklich zu sagen, äh, Management by Walking. Also geh in die Kantine, geh in den Flur, geh herum, dann triffst du die Leute und da kannst du die Probleme viel schneller und viel sympathischer klären als äh, mit diesen vermaledeiten äh E-Mails und sonstigen Kommunikationsformen.
0: Ja. ja, ich kann mir das gut vorstellen, denn ähm, da ist ja dann wirklich ähm, unter Umständen stündlich schon wieder was anderes und die Sichtweisen ändern sich und die Beteiligten sehen es dann eben auch ähm, heute schon wieder anders als gestern und das muss man sich immer wieder abholen und einfangen und dann wieder einer Entscheidung zuführen. Also so ist es ganz, ganz viel Abstimmung und Kommunikation.
1: Ja, in, ähm, vielen, in verschiedenen Runden natürlich auch, also Sitzungen, abteilungsübergreifende Sitzungen und äh, Untersitzungen, aber ich glaube, das ist in allen Betrieben so.
0: Ja, naja, die Frage ist Frage nur wichtig, immer, wie ist die Qualität? ist
1: nicht mehr gilt, das mhm. ist der Punkt,
0: ja. ja. Ähm, Sie meinten Zwang zur Einigung. Ähm, ja. ist es denn so, dass sich dann viel und gerne trotzdem gestritten wird und letztlich hat man alles im Raum und einigt sich? Oder ist es eher so, dass man doch sehr harmoniebedacht ist, weil es so ein bisschen also auch eine Gefahr ist, sich zu streiten? Das könnte ja jemand mitbekommen, oder?
1: Ja, gestritten äh, wird schon. also zumal die Interessen verschieden sind also ich sage meinetwegen, ich möchte gerne äh, Shakespeare's Rosenkriege machen, sagen wir mal dann sagt der Chefdramaturg das finde ich den langweiligsten Stoff äh, unter der Sonne
0: <lacht>
1: äh, und der Kaufmann sagt, äh, weiß ich nicht ja, das können wir eigentlich bezahlen und jemand anders sagt, das Ensemble wird dadurch total überbelastet also da hat man sofort eine Konfliktlinie mit jedem einzelnen Vorschlag das heißt, man, man ist darauf angewiesen, ähm, bei allen Vorschlägen auf die jeweils anderen mitzuhören. Oder ein anderes Beispiel, äh, man sagt, äh, wir wollen das Gegenwartstück X auf die große Bühne bringen. Das ist immer besonders bei den Dramaturgen so. Und dann äh, vereinigen sich plötzlich der Intendant und der kaufmännische Geschäftsführer und sagen, ja gut, wenn wir da jetzt äh, das Stück... Äh, ähm, weiß ich nicht, die Atemmaske in Corona-Zeiten aufführen, für die Erwartung <lacht> dass wenig Zuschauer kommen. <lacht> dann müssen wir aber anschließend schon Hamlet machen. Ja? Also das heißt, wir sind ja entweder am Markt oder im Markt. Also wir sind ja nicht, dadurch, dass wir subventioniert sind, freigestellt von, von Leistung und von Einnahmen, sondern die müssen wir bringen. Ja. Und an der Stelle ist es dann so, dass man, dass, dass der Kaufmann und ich äh, letztlich in einem Boot sitzen, weil ich lebe von den Einnahmen, weil die finanzieren mein künstlerisches Programm. Der Rest, die Subvention, erhält gewissermaßen nur die Organisation oder den Betrieb. Aber mhm. ist noch nichts äh, hergestellt worden.
0: Ja, wie, ähm, wie reflektiert sind Sie denn da so miteinander? Also es ist ja die Frage, ähm, streitet man sich oder schaut man auch wie so von oben auf den Streit und sagt, ach, ist ja spannend, da haben wir ja mal wieder unsere Paradoxien. Ne? Auf der einen Seite müssen wir die Einnahmen generieren, auf der anderen Seite wollen wir hier die hohe Kunst äh, machen. Und äh, da können wir nicht immer uns danach richten, was die Leute sehen wollen. Und das sind ja eben so Paradoxien, die müssen bearbeitet werden. Ist das was, was Sie auch als Leitungsteam miteinander reflektieren oder ist es eher etwas, was einfach passiert?
1: Nee, das wird äh, in Permanenz reflektiert und äh, verhandelt.
0: Ja, na, ja, das ist ja wunderbar, denn also wenn wir so mit Organisationen unterwegs sind, dann ist das eigentlich das, wo es hingehen muss, ne? dass Leitungsteams eben auch in der Lage sind, diese Paradoxien sehr bewusst zu bearbeiten. Und häufig gibt es eben in Organisationen auch so ein Tabu des Konflikts. Ja, also man darf sich aus Aha. irgendeinem Grund nicht streiten. Und das ist natürlich totaler Quark, weil ähm, die Konflikte sind ja systemimmanent. So, die kriegt man auch nie weg und die sind auch nichts Schlimmes, sondern die führen ja einfach dazu, dass verschiedene Sichtweisen auf den Tisch kommen und dann eben intelligentere Entscheidungen möglich werden.
1: Ja, absolut richtig. Also das ist aber auch bei uns das Bewusstsein. Also die Konflikte sind äh, systemimmanent und deswegen sind es auch keine persönlichen Konflikte. Aber die Gefahr, dass das eine mit dem anderen verwechselt wird, äh, die besteht bei uns natürlich auch. Also wenn jemand äh, aus einem bestimmten Bereich dreimal bei zentralen Konflikten einen aufs Dach gekriegt hat und sich mit seiner Auffassung nicht durchgesetzt hat, dann fängt er automatisch, so sind Menschen einfach, äh, an, das persönlich zu nehmen. Ja? Und dann wird es natürlich immer blöd.
0: Ja, na, ich kann mir auch vorstellen, dass man ja auch ähm, sehr gut wissen muss, was man voneinander halten darf. Denn wenn ein Kollege plötzlich sagt, wir schaffen das nicht bis zu dem Termin, Ne, und Sie sagen, und wenn der das schafft, dann nützt es mir auch nichts, dass ich eigentlich sagen könnte, doch, du machst das jetzt aber. Ja. Ähm, denn der schafft es dann einfach nicht. Dann muss ich aber ja auch wissen, dass das stimmt, wenn der das sagt. Und dass da jetzt nicht tatsächlich doch noch irgendwas anderes dahinter steckt.
1: Ja, das äh, hat was mit Menschenkenntnis zu tun. Und äh, natürlich, dann hole ich mir äh, solche Menschen dann zum Gespräch und versuche erstmal rauszufinden, warum sie was nicht schaffen also die Beschreibung, dann frage ich, äh, ähm, dann sage ich aber nicht, doch, du schaffst das, sondern dann sage ich, äh, was müsste denn passieren, damit du es schaffst?
0: Ja, super. Und dann
1: sagt er meinetwegen, ich brauche mehr Zeit oder ich brauche einen zusätzlichen Mitarbeiter. Und dann frage ich, wofür brauchst du denn den zusätzlichen Mitarbeiter? Und dann erklärt er mir das und dann sage ich, okay, vielleicht können wir aus einer anderen Abteilung einen Mitarbeiter, der gerade unterbeschäftigt ist, dir zur Hilfe stellen. Also das heißt, ich lasse die auch nicht so schnell raus. Ja? also ich, es gibt da nicht einfach den zusätzlichen Mitarbeiter, sondern ich versuche das äh, einzukreisen. Oder andere Variante, äh, man hat einen gemeinsamen Erfahrungsschatz, wo ich genau weiß, wenn der sagt, ich schaffe das nicht, dann schafft er das auch nicht.
0: Ja. Das Und ist eine Vertrauenssache, ne? Ja, genau. Um ja, Stichwort Vertrauen. Das war eine Frage, die ich Ihnen auf der Probebühne auch schon gestellt hatte, dass ich auch gespannt war zu hören. Und das bin ich auch jetzt nochmal. Das Thema Vertrauen, das spielt auch bestimmt eine große Rolle im Theater. Und wir hatten da sehr auf so diese Vertrauen, das Vertrauen der, der einzelnen Akteure ähm, untereinander gesprochen. Die Frage wäre, wenn man jetzt noch mal auf die Produktion schaut und auch auf diesen kreativen Prozess, ähm, welche Rolle spielt denn da eigentlich Vertrauen? Also auch unter den Kollegen, unter den Schauspielkollegen?
1: Eine riesige, eine riesige. Sie müssen sich ja vorstellen, die tun all das, was in, in Corona-Zeiten verboten ist. Die fassen sich an, die, äh, die lernen sich mit ihren psychischen Abgründen, die ja jeder von uns hat, äh, intensivst kennen. Also die stehen eigentlich alle nackt voreinander und sind aber trotzdem nicht unbedingt befreundet, sondern sie sind Kollegen. Das gehört sozusagen zu dem Beruf dazu. Und das macht ihn auch so krisenanfällig, weil ich natürlich dadurch auch unfassbar verletzlich werde. Gleichzeitig ist der Regisseur einer, der von dem Schauspieler im besten Fall äh, etwas fordert oder es fördert, was der Schauspieler ohne den Regisseur nicht schaffen würde. Das heißt, der murkelt sozusagen auch noch in dieser Person herum. <lacht> äh, aber es ist trotzdem nicht Psychodrama oder sowas, ja, sondern es ist am Ende ein Beruf. Ich kann das einem ganz plastischen Beispiel sagen, das aber bitte nicht nur wörtlich, sondern vor allem im übertragenen Sinne zu sehen ist. Ähm, es gibt äh, natürlich auch Paare, Ehepaare oder Liebespaare, unter den Schauspielern und dann drehen die plötzlich äh, fürs Fernsehen und sind wirklich nackt äh, mit einem anderen Partner im Bett und spielen eine Szene, wo es um Sex geht. Ne? Ja. Äh, das findet statt mhm. äh, und geht aber davon aus, dass der eigentliche Partner sagt, ja, das ist nur Beruf. Also das heißt, mit der Intimität der Prozesse, aber auch der psychischen, wird gespielt ohne oder, oder möglichst ohne, dass das die, Persön die eigentliche Persönlichkeit zu tief tangiert.
0: Ja, Wahnsinn. Also, tangiert. Wenn es nur
1: gespielt ist, dann ist es auch wieder ein schlechter Schauspieler. <lacht> ja.
0: Ja, ja, das ist schon wirklich vertrackt. Also hier gibt es eine sehr, sehr enge Verzahnung ne, zwischen diesen psychischen, körperlichen und diesen sozialen Prozessen. Also sehr, sehr viel enger kann man sich das gar nicht denken, glaube ich. Nee, 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 nee. Ähm, ich würde gerne einmal nochmal, äh, fast schon zuletzt die Zeit rennt, äh, wie schade, ähm, das Brennglas nochmal werfen auf die Entscheidung, von der Sie eben berichteten, dass einer der Schauspieler ja erkrankt sei und dann ähm, haben Sie entschieden, ähm, der Lappen muss hoch. Ja. Wie, wie genau kam es denn dann zu der Entscheidung? Ähm, wie ist sie getroffen worden? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, das ist also da ist jeder Vorgang verschieden. Aber man kann es sich so vorstellen, dass man das ein paar Tage vor einer Premiere wird ein Schauspieler krank und kann die Premiere nicht spielen. Und dann berät man sich mit dem Inszenierungsteam und mit den Schauspielern, wie man mit der Situation umgeht. Das funktioniert in keiner Weise hierarchisch. Also wenn ich da hingehe und sage, die Premiere findet statt, und hier ist statt Schauspieler A Schauspieler B, dann ist das ein Garant dafür, dass sie nicht stattfindet. Mhm. Man, muss an die, äh, man, muss, man muss versuchen, einen Raum zu schaffen, wo die Eigenenergie oder Eigenkreativität der Truppe oder äh, das Überwinden ihrer Angst auch, die sie dann haben, äh, also da, da ist man ganz stark äh, gefordert und da ist man auch dann äh, gefordert, das gewissermaßen vor, vorherzusehen. Ja? Also das heißt wenn die dann sagen, ja gut, wir machen es, wir brauchen aber einen anderen Schauspieler, wenn ich mich dann hinstelle und sage, ich weiß aber auch nicht, wer das jetzt sein kann, ich melde mich in vier Stunden wieder, dann bin ich auch ganz schlecht beraten, weil diese Energie, die dann entsteht, zu sagen, wir wollen das retten, die muss sofort umgesetzt und genutzt werden. Das heißt, ich habe, obwohl ich gar nicht gefragt wurde, den Ersatzschauspieler gewissermaßen schon in der Tasche. Und ich ziehe ihn genau im richtigen Moment raus. Das sind einfach... Ähm, äh, komplizierte äh, Vorgänge, weil nichts ist schlimmer, als wenn äh, wenn Künstler, wenn, wenn, wenn Individualitäten äh, sich genötigt fühlen, etwas zu tun, was sie nicht verantworten können und der Hintergrund ist nicht Eitelkeit, sondern der Hintergrund ist, wer steht denn am Ende jeden Abend künftig vor tausend Menschen und blamiert sich oder blamiert sich nicht. Das ist der Schauspieler, nicht ich. Mhm. Das muss man schon sehr äh, ähm Respektieren. Das sind, ich habe auch schon, ich habe schon bei einer Premiere den Fuß schon auf der Bühne gehabt, um die Premiere abzusagen, eine unfassbare Situation war das, weil der, weil der, der gesamte Technikapparat äh, von einer Sekunde auf die andere nicht mehr funktioniert hat äh, und man musste alles auf Sicht fahren, was, was einfach nicht geht und dann haben, ich war im, im Vorhang zu den, bei der Premiere zu den 1000 Leuten, und habe äh, äh, hab währenddessen meinen Text, den ich rede, geändert, weil im allerletzten Moment ein Schauspieler sagte, komm, lass es uns doch versuchen, lass uns doch versuchen, also nicht raus, und habe gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, äh, es ist absolut äh, Desaster, Megagau, die Premiere kann nicht stattfinden, wir haben jetzt beschlossen, sie findet trotzdem statt, ich lade sie übrigens ein auf ein Glas Sekt oben im Foyer und zwar entweder in 10 Minuten, in 20 Minuten, in einer halben Stunde oder 40 Minuten. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir versuchen <lacht> das jetzt ohne alle Technik äh, hinzukriegen. Und die Leute waren natürlich still. Wow, ja.
0: Yeah. Die
1: gesamte Technik hat quasi wie blind Klavier spielen. Äh, der Produktion zugearbeitet. Es war wahrscheinlich die beste Vorstellung, die auch ohne Unterbrechung durchlief, die wir je hatten. Also, wow. es ist, äh, man muss Nerven haben oder einen gewissen Sportsgeist oder, oder sowas. Und auch ein bisschen kämpferisch muss man auch sein.
0: Ja, und sehr aufmerksam und sehr im Moment und ähm, das ja. wirklich gut, gut immer beantworten können, was da gerade passiert. Ja, und, ähm, da habe ich mal gehört, dafür gibt es ja auch dieses Wort Durchlässigkeit in Schauspielkreisen. Ja. Ich glaube, das brauchen eigentlich alle, die da unterwegs sind. Ja, zu allerletzt, ich habe gehört, im Thalia-Theater brennt jetzt immer ein Licht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das Licht haben wir jetzt ausgemacht. Das Licht hat gebrannt von dem ersten Tag, wo wir schließen mussten. Also das war der 14. März, also Lockdown hat es gebrannt bis äh, da, wo wir jetzt mit einem den programm wieder eröffnet haben. Und der Sinn dieses Lichtes, das ist so ein Aberglaube, äh, ist, wenn das Theater schließen muss, dann brennt dort ein Licht, um die bösen Geister zu vertreiben und die guten Geister ähm, anzulocken. Und äh, insofern hat dort fünf Monate lang ein Licht äh, gebrannt. Übrigens eine Idee der Schauspieler, und das hat auch was mit Aufmerksamkeit und Durchlässigkeit zu tun, ob man solche Ideen dann ernst nimmt und damit auch den anderen ernst nimmt oder ob man sagt, ja gut, also hängen wir noch eine Lampe hin oder das uns Bleiben. Also das, die berühmte Wertschätzung. ja, Kein Begriff wird in letzter Zeit mehr benutzt als der der Wertschätzung. Begriffshäufungen wie Wertschätzung und Nachhaltigkeit sprechen meistens dafür, dass es an beidem mangelt.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist aber auch so ein sich ernst nehmen ne, in dem, was da äh, gesagt wird. Ja, und vielleicht sind das auch äh, so besondere Zeiten, dass äh, das Theater auch wieder noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und noch mehr Stimme bekommt wieder in unserer Gesellschaft. Das würde ich mir zumindest wünschen, dass da die Reise weitergeht. Und im Moment sieht es ja wirklich ganz danach aus, ähm, dass es jetzt erstmal mit einem ganz tollen Programm hier weitergehen kann im Thalia Theater. Und ich drücke die Daumen uns allen, dass wir ganz viele wunderbare Vorstellungen noch erleben dürfen. Ja, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, Joachim Lux. Schön, dass wir heute sprechen konnten. Ja, gerne. Tschüss.
1: Tschüss.